0: Buenos días. ¿Cómo están? Estamos en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Déjame prender el micrófono. Un minuto. ¿Aló? Eso me asustó a mí. ¿Aló? aló, aló. ¿Me escuchan bien? Amén. Mateo 11, 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Mateo 11, 28. Dice la palabra de Dios. Jesús está hablando. Venga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vamos a leer el 29 para tener un poquito más de contexto. Toma mi yugo sobre ustedes y aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas porque mi yogo es fácil y mi carga ligera. Amén. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor por nosotros. Queremos gozarnos de quien tú eres, Señor. Gozarnos de tu presencia. Obedecerte, Señor, en amor y gracia. Guíanos, Padre. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Quiebra corazones, Señor muéstranos la belleza de Cristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hoy es el último domingo del año, amén, se terminó 2021 y vamos a ingresar 2022, esperamos que sea un buen año y cada año que estamos en el Señor y cada día es una bendición. Um, hoy día yo quiero terminar este año, este domingo destacando la belleza de la persona de Cristo y como iglesia hemos pasado momentos buenos y malos estamos creciendo como familia más personas están escuchando los principios de Dios y aprendiendo a seguir a Jesús según sus mandatos algunos de nosotros estamos cansados emocionalmente físicamente espiritualmente estamos lineando con nosotros mismos con respecto a nuestras debilidades dones, um, pecados y algunos están buscando respuestas espirituales. Estamos luchando, ninguno de nosotros somos perfectos y aún así somos bendecidos porque aunque nos esforzamos por alcanzar la perfección en conjunto, Ninguno de nosotros hemos llegado. Ninguno de nosotros somos perfectos. Necesitamos la gracia de Dios. Todavía somos un trabajo en proceso en lo que tiene que ver con nuestra santificación. Pero tenemos la garantía que el que comenzó la buena obra, nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1.6 No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de la carga que llevamos? ¿Cómo podemos ver claramente cuando estamos en, la, en las tormentas de la vida? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy día. No miraremos a través de la cosmovisión de la cultura, lo que dice el mundo, de las ciencias y filosofías, Simplemente miraremos lo que dice la palabra de Dios porque creemos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. En 2 Timoteo 3:16, no tiene que ir, lo voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia a fin de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. La pregunta es, si creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, si creemos que Cristo es suficiente, esa es la pregunta. ¿Tú crees que Cristo es suficiente? ¿Tú crees que la palabra es suficiente? ¿O confía más en tu corazón, tus sentimientos y tu persona que la palabra de Dios? Y se muestra, jamás lo vamos a decir, pero lo decimos con nuestras acciones. Entonces, dame a darte un contexto de lo que está pasando acá. Al ver ese pasaje, debemos entender que el propósito de esta carta es para mostrar que Cristo es el Mesías prometido y que cumple todos los, todas las profecías del Antiguo Testamento. Cristo. Tenemos que entender que cada pasaje encaja en el libro y cada libro encaja en toda la Biblia. No, se, no podemos sacar un versículo afuera de su contexto. Es como decir que tú pierdes pierde o aumenta peso, pero no tiene nada que ver con tu alimentación, tu descanso y el ejercicio que hace o no hace. No funciona así. Cada pasaje de la Biblia tiene un propósito dentro de los temas del libro y de la Biblia. Entonces tenemos que leerlo en su contexto, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe para entender cómo el autor original deseaba comunicarlo, comunicarlo, no lo que yo creo, sino lo que dice Dios en su palabra. Amén. Amén. Ahora, este evangelio fue escrito por Mateo, que es conocido también como Leví, se puede ver eso en Mateo 9. Y él fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Su principal deseo es mostrar que Jesús era, era y es el Mesías prometido. Otro tema del libro quiere mostrar que Jesús iba a bendecir no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y también que el reino de Dios ha llegado en él a través del nuevo pacto de su sangre. Ese es el tema, los temas principales. Algunas veces queremos decir, ¿cuál es el tema principal de un libro? Tiene varios. Y Mateo no es la excepción, tiene varios temas. Ahora, a través de la salvación y la fe en Jesucristo, la iglesia está establecida y va a seguir adelante. Va a seguir contra las puertas de Hades. Va a seguir adelante. Jamás va a fallar, porque depende de Cristo. Entonces, vamos a ver el primer punto. ¡Venga a Cristo! Tan sencillo, ¿no? ¡Venga a Cristo! Es como alguien me dice, cocina algo. Sí, suena sencillo, pero es difícil. Y más si no saben cocinar. Como mi hermano que no sabe cocinar. <risa> es difícil. Mira, de los versículos 25 al 27, Mateo nos está diciendo que el Padre Celestial se revela a través de su Hijo. De 25 al 27. Y particularmente el versículo 27... Jesús afirma. Amén, amén. Jesús afirma en el versículo 27. Todas las cosas me han sido entregados por mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Eso es. Los versículos 20 a 24 describen todas las ciudades y personas que rechazaron a Cristo. Y el versículo 25 al 30 describe los que han sido llamados por Dios en su Hijo. Estamos viendo un contraste. Ahora, lo primero que debemos ver es que Jesús les dice a sus discípulos que venga a Él. Ven, ven. Y esta afirmación debería ser nuestra, nuestro respuesta natural. Pero no pasa. ¿Tú sabes por qué no pasa? Porque somos incapaces de venir a Dios es porque estamos espiritualmente muertos Colosenses 2.13 vamos a Colosenses 2.13 yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice Colosenses 2.13 cuando lo tengan, digan amén amén, Amén. amén. estamos llegando amén, amén. 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 Colosenses 2.13 mira lo que dice y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, Pablo hablando con los creyentes, y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Efesios 2.1, vamos a Efesios 2.1, también en el Nuevo Testamento. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y ustedes estaban muertos en los delitos y ¿qué? Muertos en los delitos y los pecados. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Estábamos muertos. ¿Cómo puede alguien muerto venir a Cristo? ¿Cómo? Dime. Es imposible. Y lo que Cristo está pidiendo no puede ser hecho por nosotros, por nuestra naturaleza espiritual, porque estamos muertos en nuestros pecados. Ahora, la pregunta es, ¿estamos 90% muertos o 100%? 100% muertos estamos. 100% muertos. Y algunos dirán, eso no es justo. ¿Cómo puede Jesús pedirme algo que no puedo hacer? Y esta es la belleza de la cruz de Cristo. Si Él, si él te dice a ti particularmente que venga, te equipa para hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Cambiando tu corazón. Re, sí, cambiando tu corazón. Y dándote la disposición en tu corazón y mente por él. Él hace el trabajo. Él dice, ven y te equipas. Eso es lo que él hace. Por eso Jesús dice a sus discípulos, ven a él. Ven a él. Porque los salva. Les transforma su corazón. Y les da la renovación espiritual ...y el sello del Espíritu Santo... ...eso es lo que Jesús hace... ...tú puedes imaginar... ...que yo le pido a mi hijo... ...construyeme una casa... ...él no sabe empezar... ...es más, si me pregunta a mí... ...yo no sé a dónde empezar... ...Jesús está diciendo... ...ven, pero Él te equipa para venir... ...te equipas totalmente... ...para venir... ...así que cuando dice ven... Cualquiera que él llama ciertamente vendrá. Estábamos hablando anoche en un grupo de jóvenes. Pablo tuvo la opción de rechazar a Jesús. Moisés tuvo la, la opción de rechazar a Dios. Abraham cuando lo llamó. Fue un llamado eficaz. Él llama, el equipa. Estamos llamados a determinar no estamos llamados a determinar la mente de Dios porque muchas personas dicen si yo no soy elegido yo no soy elegido ¿cómo yo sé que Dios me está llamando? ¿cómo yo sé? ¿por qué Dios permitió el pecado? no sé, Él lo permitió para su gloria y para su honra si Dios te llama, te llama una vez más, mi trabajo es no determinar la mente de Dios. Sus caminos son muy altos. Mi trabajo es obedecer este libro. Y no es fácil. Pero si Dios me llama, Él me va a equipar. Y hoy Jesús nos está diciendo que vengamos a Él. Si no eres creyente, Él te está llamando hoy día que venga a Él. Si eres un incrédulo, arrepiéntate de tus pecados hacia Dios y cree en Jesús como tu Señor y Rey. Si eres un creyente, ven a Él porque Él es nuestro verdadero descanso. Igual, todos nosotros deberíamos ir a Cristo. Nuestra obediencia o desobediencia para creer en Cristo tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios tiene que cambiarnos. Si Dios no obra en nosotros, por nuestra propia cuenta jamás vamos a ir a Jesús. No vamos a ir, no iremos. Y el error que asumimos es que Dios impide que la gente se acerque a Él. Ese es el pensamiento. Eso es lo que nosotros pensamos. Personas quieren irse a, a, a Cristo y Dios está diciendo no. No, la palabra de Dios no dice eso. Nadie busca a Dios, dice la palabra de Dios nadie, absolutamente nadie entonces tiene que cambiar nuestra naturaleza hacia Él para abrazarlo esa es la y Él dice ven y no es fácil solamente se puede lograr si Cristo obra en tu corazón y el llamado de Jesús a venir a Él tiene un, un recrecito específico mira lo que dice el 28 venga a mí el llamado todo lo que están cansados y cargados. Cansado y cargados. Este punto tiene dos partes. Uno, todo. Significa completo, todo. Todos los que el Padre le ha dado a Jesús. Jesús va a salvar. Recuerda, si te llama, te equipas. O sea, y hay personas que buscan de Dios. Y están quebrantados por sus pecados. Porque Dios lo está llamando. Dame a decir algo, hermanitos. Ustedes, no, incrédulos, no se van a levantar y decir, hoy día yo voy a la iglesia. Hoy día yo voy a leer el Evangelio de Juan. No lo hacen. La carne no lo quiere hacer. El enemigo tampoco. El mundo odia las cosas de Dios. Entonces tenemos que entender eso. Si, hay, si Dios está obrando, si alguien tiene interés en Dios, en la palabra, en arrepentirse, es porque Dios está obrando en esa persona. Dos. Los que vienen a él están cansados y cargados. Están cansados y cargados. Y ambas palabras son verbos que están en tiempo presente. Cansados y cargados. Y esto es un componente del Evangelio. Tienes que sentir el peso de tus pecados y que te separa de Dios. No te separa de mi persona. Puede ser que tus pecados te separan de una persona. Pero te separa primeramente de Dios. Imagina ser un niño y ser separado de tus padres. Imagínate. ¿Te ha pasado una vez? O tú has visto a tus hijos cuando se separan de tu, de tu persona en el supermercado, en el mall ¿qué pasa? el afán viene se asustan se asustan eso es lo que pasa ellos piensan ¿a dónde está mamá y papá? jamás lo voy a ver, jamás lo voy a sentir jamás lo voy a abrazar y siente esa carga duele y pone una carga sobre esos niños, que es difícil de negar. ¿Cuándo nosotros hemos perdidos, seres queridos? ¿Era fácil? Nunca es fácil. Duele. Y duele en el corazón. Así debería doler nuestra separación a Dios. Con llantos, con dolor. Porque nuestros pecados nos separa de él. Yo no estoy bien con Dios si yo no estoy en Cristo. Fuimos separados de nuestro Padre Celestial y eso debería cargarnos. Ahora, cansado significa estar agotado por el uso excesivo o por un gran esfuerzo o estrés. Eso es lo que significa cansado. Y porque estamos cansados, el resultado es que estamos cargados. Y cargado significa llenar o poner una carga sobre uno mismo. Nos cansamos debido a nuestro trabajo y lucha. Y ese cansancio lleva a sentirnos cargados. ¿Cuántos de ustedes han sentido una carga? Los adultos lo van a decir, los niños, no, más o menos. Pero hemos sentido una carga en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué carga y cansancio nos lleva a venir a Cristo? Y creo que el peso de nuestros pecados que causa nuestra separación de Dios y el yugo de la ley trata, nos separa, mejor, nos separa de Dios. Nosotros tratamos de buscar nuestra propia justicia. Tratamos de hacer todo lo posible para estar bien con Dios. Ah, yo voy a leer la Biblia, yo voy a la iglesia, yo voy a dar. Pero esas cosas no nos van a unir con Dios tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Imagina el momento en que te das cuenta que estabas en una secta. Imagínate eso. Algunos de ustedes salieron de una religión falsa. O imaginas que está un camino equivocado o alguien te ha estafado o traicionado. ¿Se siente bien? Nadie se siente bien. Nadie se levanta, ah, hoy día mi esposa me engañó, o mi esposo me engañó. ¿Quién dice eso? Hoy digo, estoy enfermo, ¡ay, hey, qué, qué gozoso es! No, nadie hace eso. ¿Qué producía eso en tu vida? ¿Qué va a producir ese, esa traición? Sabiendo que tú estabas en el mal camino, ¿te va a sentir bien? Ni modo, va a doler, y doler mucho, porque tú pasaste todo este tiempo... En, una, en un camino falso. Nadie se siente bien. Ni se van a sentir bien. ¿Y cómo va a responder? Enojo, tristeza, depresión. ¿Cómo se va a sentir? Cuando te da cuenta que está un camino mal. Y eso fue lo que Israel sintió acerca de la ley. Entonces, ¿por qué se sintieron así? Porque no podía cumplirla. Imagínate, tú tienes... De hacer esto, esto, esto esto y la lista seguía mira es más, si la mujer estaba en el tiempo del mes y el varón se sentaba en esa silla donde estaba la mujer estaba mal si sembraba semillas diferentes en la chacra, estaba mal si daba un sacrificio con un animal, un animal con un dedo mal, una pierna mal, estaba mal Piensa en todas esas reglas y no, y no poder cumplirla. Eso es lo que pasó con ellos. Y los escribas y los fariseos no ayudaron. Vamos a Mateo 23.4. Mateo 23.4. Cuando lo tengan, digan amén. Mira lo que dice. Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés 3. Así que hagan y observan todo lo que les digan, pero no las obras que ellos hacen. Porque predican, pero no practican. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las pone sobre los hombres de la gente. Los hombros de la gente, disculpa. Pero ellos mismos... No están dispuestos a moverlas con el dedo. Los fariseos estaban haciendo esto. Mucho de esto. Y pocas acciones. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y para los judíos, la, la religión era una fe de reglas interminables sobre reglas. ¿Algunos de ustedes han sentido eso? Llega una iglesia y te dice, no haga esto, y 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 esto. Te dan una lista. No haga esto, no haga esto, no haga esto. Por si acaso, ¿la religión se trata de reglas o una relación? Dime. ¿Una relación? ¿Tenemos que obedecer? Amén, tenemos que obedecer. Pero la religión no se trata de lo que tú haces o no haces. No se trata sobre eso. Se trata sobre su relación con Jesús que va a producir obras. Va a producir obras. Eso es lo que dice Santiago. Va a producir. Sí o sí va a producir obras. Pero la religión se trata de nuestra relación con Cristo. Así que venga a Él todo lo que están cargados y cansados de la vida. De las obras religiosas para lograr la justificación propia. Y de estar separados de Dios. Porque Dios nos salva a través de Cristo. Venga a Él. Venga. Con toda confianza. Si no es creyente, venga. Si eres un incrédulo, tú puedes morir hoy día y ir al infierno. Y dame de muchos creyentes no van a, a Cristo. Primeramente quieren solucionarlo ellos mismos. Eso es nuestra costumbre. Que nos, nos lleva al segundo punto Cristo es la solución el primer punto venga a Cristo el segundo punto Cristo es la solución mira lo que dice venga a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar la solución a nuestro cansancio y cargo espiritual no es más tiempo libre vacaciones mayor capacidad estar libre de deudas tener no tener problemas o dolores o heridas no la solución es Cristo y eso parece para nosotros extremadamente orgulloso decir yo soy la solución imagina un amigo tu esposa tu esposa diciendo yo soy la solución a tus problemas qué tú vas a pensar no creo <risa> No creo. Porque nosotros jamás podemos ser la solución. Podemos ayudar en un problema, ¿sí? Somos capaces de hacer eso. Pero no somos la solución a nuestro problema espiritual en frente de Dios. La solución a nuestros problemas espirituales. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Cristo. Él es la respuesta. Y muchos de nosotros confiamos en cosas del mundo para darnos valor, para aliviarnos de la carga y el cansancio. Y jamás va a ocupar, llenar el espacio, el vacío en tu corazón. Pero esas cosas, las cosas del mundo son de corto plazo. Lo voy a decir ahora no pueden darnos el descanso que necesitamos y buscamos imagínate eso tú tienes hambre y vas a la tienda de ropa para buscar comida ¿es lógico? no, no es lógico no. está enfermo y busca la medicina en la cafetería algunos van a decir que el café es medicina pero no, está enfermo ¿te va a ayudar? no, no te va a ayudar y eso es lo que hace el hombre lo que el hombre necesita solo se puede encontrar en Cristo Él es la solución a nuestra muerte espiritual Él es nuestro Salvador Rey, Profeta, sumo sacerdote y, se, y el Señor el Cristo Jesús es lo que nosotros necesitamos para encontrar el descanso para nuestra alma mira lo que dice el siglo 27 o 28 no 28, 29 disculpa Toma mi yogo sobre ustedes y aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su qué? Sus almas. Sus almas. Jesús es lo que nosotros necesitamos para encontrar descanso por nuestras almas. Ángel citó Juan 14, 6. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie, nadie amén. Gracias a Dios que nosotros podemos. Nada, nadie significa nada. La única manera de llegar a ser hecho justo ante Dios es a través de Cristo. Vamos a Hechos 4.12. Hechos 4.12. cuando lo tengan digan amén. amén mira lo que dice en Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos hay otro nombre debajo del cielo en cual nosotros podemos ser salvos no, solamente Jesús la solución que necesitamos no es la educación. Y déjame decirte, acá en el Perú valoran la educación. Padres sacrifican todo por la educación de sus hijos, pero no sacrifican para instruir a sus hijos en el temor del Señor. Eso se llama un ídolo. Muchos acá quieren dinero y eso es a nivel mundial, es un ídolo. Otros quieren la compañía. No quiero estar solo. Y busca eso más que Dios. Dame decirte, ninguna de esas cosas son la solución. Solamente Cristo es la solución. Así que Jesucristo es la verdadera solución a nuestro mayor problema ante Dios. ¿Y cuál es nuestro mayor problema ante Dios? Nuestros pecados. Y dame decirte, yo no quiero minimizar nuestras heridas, dificultades, dolores, luchas. Pero son mínimos en comparación en el problema que nosotros tenemos enfrente de Dios nuestros pecados esos problemas son mínimos en comparación con el valor superior de conocer a Cristo son mínimos y su invitación que venga a Él es para aquellos que tienen oídos para escuchar es una frase bien interesante de la Biblia si tiene oídos escucha ¿cuántos de nosotros acá tenemos oídos? el 100% amén, amén. Porque tenemos oídos no significa que vamos a escuchar. Y eso se da cuenta bien rápido en el matrimonio. A veces yo hablo, mi esposa habla y no escuchamos. Están presentes pero no escuchamos. Y muchas veces nosotros los cristianos son iguales. Están presentes en la iglesia. Sí, uh -huh, amén. Entra acá y sale acá. Se van a, a su casa y jamás piensan en la prédica jamás lo aplican en su vida y eso es lo que pasa lo último que yo quiero destacar de este punto de este versículo es que Cristo podemos, podemos obtener la verdadera cansancio que necesitamos descanso, disculpa, gracias descanso vamos a hablar un poquito de descanso en el lenguaje original Descanso es un verbo activo en tiempo futuro y también es un indica indicativo. ¿Quién yo soy en Cristo? Cuando yo estoy en Cristo, descanso. Cuando yo estoy en Cristo, descanso. Ahí está. Descansamos cuando solamente estamos en Cristo. Y desde la caída del hombre no hemos tenido descanso. Hemos nacimos separados de Dios Mírame, decirte, en el Génesis 1, 2 y 3, 3 Dios dice si tú como de algo va a morir ellos murieron espiritualmente inmediatamente muriendo físicamente eventualmente pero murieron igual ya salimos el descanso el momento que Adán y Eva pecaron ahora me hay una teología de descanso porque cuando Dios hizo el mundo, ¿qué hizo? Descansó. descansó. Y no descansó porque él necesitaba ese descanso, sino para darnos un modelo en cómo nosotros debemos descansar y gozarnos. La primera generación de Israel, cuando salieron de Egipto, nunca entró en la tierra prometida para descansar por su incredulidad. Sin embargo, esa promesa de entrar en el descanso, la tierra prometida, fue para apuntarnos al descanso final que obtendremos en Cristo. Descanso. Desde la rebelión, desde la Eva hemos salido del descanso y no podemos descansar. Recuerda, hay dos descansos acá. Un descanso espiritual y un descanso físico que es de suma importancia ambos es de suma importancia ahora en este pasaje estamos hablando del descanso espiritual porque el versículo 29 dice hallarán descanso para sus almas pero el descanso físico es de suma importancia y yo no, no hay una fórmula porque cada persona es distinto algunas personas dicen ocho horas de, duermo, de um, sueño de dormir y otros necesitan seis. amén pero tenemos que descansar, porque nuestro descanso físico muestra nuestra dependencia de Dios y que somos limitados. Dios no descansa, no tiene que descansar, no hay necesidad de descansar. Pero el descanso que estamos viendo en este pasaje es el descanso en Cristo, porque estamos separados de Dios. Vamos a Hebreos 1 al 3. Hebreos 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Hebreos 4, 1 al 3. Hebreos 4, 1 al 3. Amén. amén. Lo tienen. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún, la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes perezcan no haberlo, parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se, se nos ha Anunciado las buenas nuevas de Jesucristo, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por qué, por fe en los que la oyeron. Escucharon el Evangelio, entró acá, salió acá y nada pasó, y por eso no podían entrar en el descanso para entrar en el reposo de Dios el descanso de Dios debe haber temor al Señor ¿qué es el principio de la sabiduría? el temor al Señor eso es y la sabiduría traída por la salvación te llevará a poner tu fe en Jesús y entrar en el descanso de Dios el descanso que Él nos promete es un descanso espiritual déjame decirte Vamos a luchar en este mundo. El descanso es espiritual. Puede haber una tormenta alrededor de tu persona y tú sigues descansando. Porque no se trata de lo externo, sino de lo interno. Dios cambiando nuestro corazón para su gloria y para su honra. El descanso es espiritual. No es simplemente un descanso del cuerpo, aunque eso es importante y no vamos a hablar mucho sobre eso. Porque el pasaje no habla sobre eso. ¿Pero qué es el descanso? ¿Qué es el descanso? El descanso en la Biblia es el disfrute de una obra terminada o completa. Déjame repetir eso, porque eso es enorme. El descanso en la Biblia es el disfrute de una obra terminada o completa cuando ustedes terminan un trabajo, ¿cómo se siente? amén cuando termina de cocinar, amén cuando termina de limpiar, amén cuando entra a vacaciones, amén cuando descansamos y cuando el trabajo está completo, nos sentimos mejor la obra terminada es la obra perfecta de Dios en Jesucristo en cual vino a cumplir esa obra que tiene todo que ver con esa carga el peso y estar separado de Dios la obra que Jesús vino a realizar fue para pagar por los pecados del pueblo de Dios completamente un trabajo completada ¿Qué dijo Jesús en la cruz consumado es lo no terminó, terminó el trabajo. Yo solo tengo que confiar en su persona como Rey, Señor y Salvador. Y yo voy a descansar en la perfección de Jesús y obtener la justicia perfecta que nosotros necesitamos para estar enfrente de Dios. Descansar no en tus obras. Porque lo que Dios necesita es perfección 100% de este nacimiento hasta la muerte. Y yo sé que ninguno de nosotros podemos completar eso. El descanso es el desfrute de la obra completa y perfecta de Jesucristo por fe para llevarnos a Dios. Consumado es, deja de confiar en sus obras. Deja, porque no va a ganar tu salvación. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Hermanos, te voy a decir algo ahora. Y visitantes que no son creyentes. Te animo a venir a Cristo, porque en Él tú vas a recibir la perfección que tú necesitas. Y eso es algo en cual nosotros luchamos, porque somos independientes. Nos enseñan a ser independientes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Algunos no, pero la mayoría sí. Pero ir a Cristo es una cuestión de confianza, amor y sabiduría. Y cuando nosotros no vamos a Cristo es porque no, no mostramos confianza, ni amor a Él, ni sabiduría. Acudir a Él debería ser nuestra primera respuesta en todas las situaciones, pero muchas veces luchamos con nuestra cosmovisión, lo que dice la tradición, mi familia, nuestra creencia, sentimientos contra lo que dice la Biblia. ¿Tú sabes cuántas veces he hablado con personas? Pero la Biblia dice eso. Pero me, no, me criaron así. Yo entiendo que dice así, pero me criaron así. Entonces yo tengo esta costumbre. Y reprendo a esa persona. Porque estamos llamados a obedecer. Pero en esta cultura se nos enseña a ser independientes y vivir para uno mismo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Te has dado cuenta de la frecuencia con la que somos capaces de confiar en nosotros mismos y lo poco que lo hacemos con Dios? ¿Te has dado cuenta sobre eso? Evalúa las decisiones que ustedes toman. que nosotros tomamos? ¿Cuántas veces tú vas a Dios... ¿Y cuántas veces tú simplemente lo manejas? Porque tú quieres manejarlo, porque tú confías en tu persona, porque yo tengo un título, yo tengo experiencia, yo tengo cantidad de años. No, hermanitos, no. Nuestra primera respuesta debería ser ir a Cristo, porque la verdadera sabiduría en la que Jesús es la encarnación de esa sabiduría se extiende. Cuando mostramos una fe como la de los niños. Versículo 25. Mira, mira lo que dice el versículo 25. Mateo 11. El mismo pasaje. Mateo 11. 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque oculta, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los quién a los niños. Mira, los, los hijos, mis hijos, cuando eran pequeños, tienen la tendencia a acudir a sus padres en todas las cosas. ¿Sí o no? Eso es, así, son, así son los niños. Dos, tres, cuatro años. Y a medida que ellos crecen, va disminuyendo. Y cuando ellos salen de la casa y se casan, se corta en realidad. Se corta pero nosotros somos mostrados a ser independientes y yo no, yo no digo que eso es malo en sí mismo el problema es nos enseña a ser independiente de Dios ese es el problema somos independientes, sí, tú trabajas sí, tú, tú provees por tu familia, amén pero nos enseña a ser independiente de Dios de no buscar de Él hermanos nuestra primera respuesta debería ser siempre correr a y depender de y seguir a Jesús siempre y para aquellos que escuchan hoy y cuestionan su salvación vayan a él reconozcan sus pecados y pongan tu confianza sí. en Jesús hazlo lo más pronto posible porque tú necesitas perfección para estar delante de Dios y solo se puede lograr en Jesús, porque Él cumple la ley por nosotros y lo cumple perfectamente. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine para, para deshacerme de la ley, sino para cumplirla. Entonces Jesús cumple esa ley por nosotros, toma nuestra posición en, en esa cruz y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos viste con su perfección. ¿Necesitamos perfección? necesita la perfección para estar delante de Dios y eso puedo pasar solamente confiando en Cristo y dame decirte deja de pensar acá están mis buenas obras y acá están mis malas obras entonces eso va a superar las malas no, no funciona así no funciona así y dame decirte el momento que ustedes piensan piensa eso fallaron porque necesitamos perfección para estar en Dios y Dios no va a disminuir sus requisitos. Lo que Él va a hacer es levantar a su pueblo para cumplirla. Corre a Jesús, arrepiéntate de tus pecados y depende de su obra y sométete a su persona y serás salvo porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Mira lo que dice Charles Spurgeon. Si alguien no está seguro de su salvación de que está en Cristo no debe estar tranquilo ni un momento hasta que esté seguro querido amigo sin la más plena confianza, sin la más plena plena confianza en cuanto a tu condición de la salvación no tienes derecho a estar tranquilo y ruego que nunca lo estés este es un asunto demasiado importante como para dejarlo sin decidir. No debería estar tranquilo. No debería estar tranquilo. El verdadero descanso solo se puede lograr en Cristo. Descanso por el perdón, la culpa, las consecuencias de nuestros pecados. No necesitamos tratar de ganar nuestra salvación porque no podemos hacerlo. No podemos hacerlo una vez más deja de pensar acá tengo mis buenas obras y acá tengo mis malas obras entonces Dios me, da, me va a dejar entrar no funciona así tú necesitas perfección tenemos que confiar en Jesucristo y eso tiene implicaciones tenemos que descansar en Él descansar en Él totalmente mira lo que dice Bill Moody sobre el asunto la verdadera fe es la debilidad del hombre apoyarse en la fuerza de Dios. Yo lo voy a repetir. La verdadera fe es la debilidad del hombre apoyarse en la fuerza de Dios. Descansar en Jesús. Nosotros no podemos hacerlo. Es imposible. Imposible. Si tú quieres descanso, arrepiéntete. Y pon tu confianza en Cristo. Que tengamos la urgencia. Por la gracia de Dios de correr a Cristo y echarle nuestras cargas y seguirle. Vamos a orar. Señor, gracias por tu querida y amor por nosotros.